0: La segura muerte... Nada de lo humano no se ajeno con Bernardo Borkenstein, ¿qué haces, ver? ¿Cómo andas? Hoy cambiamos de
1: canción. Cambiamos de canción. El tema no, no da para nuestro arranque habitual de, de bromas y chistes, porque estamos pasando sí, un momento, suerte. como dice la canción, ¿no? Aunque, aunque venza el miedo. Uh -huh. Y bueno, la realidad es que nos despertamos el sábado con la noticia de que eh, el grupo terrorista jamás había lanzado un ataque de un volumen inusitado contra Israel eh, y eso provocó una respuesta inmediata de Israel y sobre todo las especulaciones de hasta dónde van a llegar esas respuestas porque vamos a entendernos es claro que hay una asimetría de poder militar entre Israel y la franja de Gaza pero eso no quiere decir que Israel tenga este ni derecho ni ganas de ejecutar ese poder militar así que eh, la situación fue tremenda, eh, por supuesto que quedaron en evidencia todos los que decían aquella estupidez de que eran palos contra misiles, o sea, quedó claro que esta es una guerra de misiles contra misiles, y 5.000 misiles de una, yo te quiero decir es algo impresionante Mira, un misil, uno del tomo de hierro concretamente, que es un misil contra misiles, cuesta 20.000 dólares, y la plataforma de lanzamiento 100 millones de dólares ¡Buah! y cada plataforma lanza 20 misiles y no se recargan o sea tenés que tener un, un par de días para hacer un par de mantenimientos y ponerle misiles de nuevo entonces si te van a mandar 5000 misiles precisás um, bueno para 1000 misiles 50 son 250 plataformas para bancar 5000 misiles o sea, eso estamos hablando de arriba de 10.000 millones de dólares de costo es una cantidad impresionante de dinero y esa es la razón por la cual el domo de hierro no pudo parar 5.000 misiles porque no estaba preparado para esa escala y esto generó una gran cantidad de respuestas dentro de todo lo que es la tónica de este conflicto polariza más que ningún otro conflicto del planeta y eh, nunca vi un tema salvo los antivacunas que genere más opiniones de ignorantes y de gente que no sabe nada pero hablando categóricamente sobre el tema es un tema muy complejo. ¿no? El primer error que no hay que cometer es considerar que jamás que es un movimiento terrorista es los palestinos. Uh -huh. No. Jamás ni siquiera es los palestinos de Gaza. Jamás es un grupo terrorista criminal que usurpó el gobierno en la franja de Gaza desde 2007 cuando fue elegido. Nunca más hizo elecciones y somete a Gaza un reino del terror. Ahora bien, Israel, que es un Estado democrático, eh, con una democracia plena, eh, completamente gay-friendly, de plena agenda de derechos, etcétera, etcétera, está pasando un momento de su democracia terrible, con este una derecha increíblemente virulenta y un Netanyahu que hace cualquier cosa para mantenerse en el poder, tiene, no sé, 200 años y sigue aferrado ahí. Él que fue bastante responsable del tema de la intifada que ocasionó todos estos problemas. Y entonces eh, nos encontramos con que lo más probable es que tanto a la mala gente de eh, Gaza como a la mala gente de Israel les sirva esto. Pero son pocos. No son la gran mayoría. ¿ta? El problema es que... Eh, voy a hablar de Uruguay, ¿no? Acá todo el mundo... Este, todos tienen una opinión. Nadie entiende nada. Pero todos tienen una opinión. Hay muy poca gente formada en el tema. Eh, menos gente todavía formada que no tenga una opinión parcial. Vamos a aclarar, yo la tengo. Yo no soy imparcial en este tema. Tampoco necesito serlo, no soy periodista, soy filósofo. Y este, comunicados como el del Partido Comunista o de la FEU muestran que son gente que no solamente no saben nada, sino que tienen una agenda política y la verdad no les interesa. ¿Está? Entonces... Eh, otros partidos políticos, incluyendo el Frente Amplio General, han sido más razonables. ¿no? Condenan lo que creen condenable, pero no perdonan la parte del terrorismo como si lo hicieron la FEU y el Partido Comunista. Y por supuesto, el PIT-CNT. ¿Ah? Entonces, acá eh, hay que empezar a derribar un montón de mitos. Esto no es un tema de malos contra buenos. No están todos los buenos de un lado y todos los malos del otro. Disparate pensar eso En ningún conflicto de la humanidad Ni siquiera en el caso de la Alemania nazi Estaban todos los malos de un lado Muchos buenos quedaban atrapados En la dinámica nazi Por supuesto ta, este, Tanto en la Unión Soviética De Stalin como En la Alemania nazi El aparato del Estado era maligno en sí Andaba a buscar a los buenos Pero es este, hasta lógicamente Imposible pensar que todos los buenos Están de un solo lado Por otro lado no podemos cometer el error de ser tan europeocéntricos y nosotros como uruguayos somos bastante europeo mentales o sea, y Sudamérica también tiene una mentalidad occidental en ese sentido, de pensar que eh, los árabes y, y en concreto los musulmanes suníes son occidentales raros, no, son árabes y son musulmanes, son una cultura diferente con valores diferentes con criterios diferentes por ejemplo una cosa que para nosotros es casi una profesión de fe laica, que son los derechos humanos, son un invento occidental. Es un decreto de la ONU que no todo el mundo tiene por qué creerlo, y de hecho, no todo el mundo cree en ellos. Hay países con pena de muerte, aún en Occidente, Estados Unidos es uno. Uh -huh. Hay países donde hay matrimonio infantil, hay países donde sigue habiendo esclavos. O sea, los derechos humanos que nosotros damos por algo este, sentado, y que probablemente desde un punto de vista ético lo sean, hay muchas culturas que legítimamente no lo creen. Legítimamente en el sentido que tienen derecho a creerlo, no legítimamente en el que sentido que sea este, moralmente legítimo, por ejemplo, tener esclavo. Eso no lo estoy sosteniendo. Entonces, hay que entender qué fue lo que pasó acá para que se genere este, este conflicto que lleva tantos años. Para empezar, cuando eh, los judíos empiezan a emigrar hacia la tierra de Israel, eh, no había un Estado palestino. Nunca, jamás hubo un Estado palestino. Punto. ¿Tá? Eso aparece al mismo momento que aparece Israel con la partición de Palestina en 1948. ¿Por qué digo esto? Si la palabra Palestina definía esa zona, esa zona perdón, desde el Imperio Romano. Por esa misma razón, nunca fue un Estado propio. Primero fueron el reino de Judá y el Reino de Israel. Después fueron. La, la tetrarquía de Galilea y la tetrarquía de Judea, Reino Romano, después Reino Romano de Oriente, Imperio Bizantino, Imperio Tromano, Protectorado Británico, y recién en el 48 aparecen dos países. ¿tá? La propia Siria es un país independiente desde el 29. No estamos hablando de países autogobernados desde tanto tiempo. Por otro lado, el lema del sionismo, de la inmigración, fue una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra. Y eso no es verdad. El sionismo este, tenía ese lema porque se, nos estábamos escapando, voy a decir yo, porque los judíos de mi familia vienen todos de ahí, de este, muchos eh, momentos de antisemitismo. Fíjate que mi papá se llamaba Adolfo, lo cual quiere decir que mis abuelos vinieron bastante antes de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, sí. mi papá nació en el 34. Mis, mis abuelos vinieron más bien por el antisemitismo cosaco, que venía de, de, la, de la Rusia zarista, y de los pogroms, que de otra cosa, que en el, en el borde contra Polonia se, se, se cebaban con la violencia. Entonces, esa, digamos, retórica de un pueblo, una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra, no es verdad. Había habitantes en lo que hoy es Israel y Jordania, que la provincia de palestina era Israel y Jordania, no solamente el territorio de Israel. ¿Cuánta gente había? Muy poca. Había unos... Redondeando, ¿no? Medio millón de eh, árabes, algo menos de 100.000 judíos y algo menos todavía de este entre 60 y mil cristianos, más etnias minoritarias como, increíblemente, hindúes y sij, que esos tenían que ver con eh, una cosa que hacían los ingleses que era llevarse gente de una colonia para otra. ¿no? O sea, por la razón que fuera, este, esa era gente que había inmigrado también. Entonces no estamos hablando de un país que ancestralmente lo gobernaba un pueblo que se autollamaba palestino. No lo llamaban palestinos, lo llamaban árabes, como era lo que son. Y este, estuvo gobernado siempre por una potencia extranjera. Siempre. Bien. Ahora, ¿qué pasa? Los ingleses crean, eh, digamos, este, la partición de Palestina cuando liberan el protectorado después de resistir montones de cosas... Eh, movimientos guerrilleros este, judíos movimientos guerrilleros árabes nadie quería a los ingleses ahí ¿no? los ingleses en su momento fueron más o menos bien recibidos porque sacaron a los turcos pero era un momento que este, parecía un tablero de tec las alianzas se eh, iban de un lado para otro por ejemplo, el mufti de Jerusalén este líder árabe de, de Jerusalén en este, los años previos a la a la partición de Palestina en la Segunda Guerra Mundial eh, viajó a reunirse con Hitler y era aliado de los nazis pese que para los nazis entre judíos y árabes la diferencia entre la última basura y la penúltima pero qué pasa el amigo de mi, de mi enemigo es mi amigo y se aliaban de esa manera entonces eh, el odio, bueno, viene de aquella época pero no estamos ante una situación que ninguno de los dos pueblos pueda reclamar acá estuvimos milenios y ustedes aparecieron recién ninguno de los dos de hecho, eh, el pueblo palestino actual no es descendiente de los pobladores originarios, solamente de eh, la tierra me porque son demasiados no habría forma de que fueran tantos
0: tengo una pregunta yo me llamo Silencio sí, 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 sí. yo eh, no sé nada eh, más que lo que puedo opinar como ser humano uh -huh. y desde, parezco una hippie pero desde el amor y, y como dijo Drexler no los que estamos del lado del, de, del amor y del ser humano y de que tengo amigos que adoro judíos o sea solamente es ese lugar sin saber historia eh, porque obviamente en una columna no vamos a poder explicar ni no, no claro pero, pero me interesa tirar algunas mentiras pero me interesa saber dónde la gente o cómo la gente podría informarse me explico
1: bien este ahora voy a eso este yo estoy casi en el mismo lugar que vos yo estoy al lado de odio a todo el mundo pero por igual está <risa> Este, pero ya sabemos que yo estoy muerto por dentro así que ahora te digo dónde la gente puede informarse básicamente eh, leyendo eh, autores tanto sionistas como por palestinos porque no hay prácticamente ningún lugar eh, estrictamente neutral en esto, este, este tema virtualmente ha impedido la neutralidad y los artículos académicos que podrían tener ese tono no están al alcance o al nivel de cualquiera de hecho al mío no están, yo no puedo yo tengo que leer este concepto de este, este, divulgación. Pero no propaganda. Divulgación que es otra cosa. Ahora bien, eh, es importante entender las raíces del conflicto. Si tú me preguntas a mí cuál es mi opinión, tiene que haber dos estados independientes, autónomos, y por autónomo quiero decir que tengan la posibilidad económica de vivir sin muletas, que en este caso, Palestina en este momento no puede. Si a Palestina en este momento se le acaba la así a Cisjordania, el apoyo económico de Israel y en ciertas cosas colapsa. ¿tá? En parte porque ha vivido en estado de guerra constante, en parte porque Gaza, que está del otro lado, tampoco es amigo de los que están gobernando Cisjordania. O sea, acá hay enemigos grandes, enemigos chicos y enemigos más chicos que no se llevan bien. Ahí está el problema de suníes y chiíes. Hizbala en el Líbano y Jamás en Gaza son en realidad enemigos, pero como tiene un enemigo más grande que es Israel en el medio, virtualmente hacen el movimiento de pinzas. Este, entonces, es, es algo realmente complicado. El tema de Suníes y ese es para otro momento, es demasiado complicado para explicarlo ahora, pero este fue el fundamento de la guerra de irán irak por ejemplo, y es el fundamento de la este, enemistad en ese momento entre Arabia Saudí e Irán, que es parte de lo que se supone que está en eh, la capacidad de fuego que adquirió jamás, regalada por Irán, por supuesto, y este, para torpedear un posible acuerdo de paz que iba a haber entre Arabia Saudí e Israel que no le servía a los chiíes en este caso ¿Está? ahora bien, vamos a entender algunas cosas cuando se genera la partición de Palestina, a Israel le toca un pedacito muy chiquitito de territorio lo que era el Emirato eh, Palestina tras Jordania, pasa a ser el Reino de Jordania y ese estado tan pequeñito pero que es más chico que Tahuarembó, vamos a entenderlo Israel hoy es más chica que Tahuarembó ¿Ah? mirá la tierra que estamos hablando eh, se le ofrece a los árabes que vivían en Israel dos opciones se quedan con el gobierno que queda o sea, viviendo en un estado judío eh, o este, pueden emigrar y muchos se quedaron hay muchos palestinos viviendo en Israel no en los territorios ocupados y que quede claro que digo ocupados no en Gaza, en Israel y otros se fueron ahora bien, los que se fueron principalmente a Jordania pero también al norte del Líbano no fueron recibidos como hermanos por los jordanos, no fueron integrados a Jordania, fueron mantenidos en la frontera como refugiados en campamentos. Y ese es un punto que hay que hablarlo. Y también estuvo todo el tema Septiembre Negro, que fue una masacre de jordanos hacia palestinos. ¿tá? Y hay que entender por qué, siendo la misma gente, es como si este, no quiero hablar de sarteños y, y gente de Paysandú porque está el chiste de que ellos se van mal. Pero es como si gente de Flores no recibiera gente de, de, de este, qué sé yo, de, de Florida. Hay una inmigración masiva de Florida y lo de Flores no lo reciben. A ver, este, hay poca gente de Flores, pero llamarle H, no sé, Colonia y San José. Dos departamentos cualquiera de Uruguay. Es exactamente lo mismo. Ver, entonces, entender por qué es un punto importante. Además, este, hay que entender cuáles son las demandas actuales. ¿verdad? En Uruguay hay movimientos suficientemente ignorantes y suficientemente malintencionados como, ¿qué sé yo? Este Dilma Leite que ha sembrado de, de grafiti la ciudad con un solo país desde el río hasta el mar. Que es un lema del integrismo palestino que implica que hay un solo país desde el Jordán hasta el mar lo cual quiere decir literalmente que desaparece Israel. Israel muy a favor de eso no está. Mayormente quiere seguir existiendo. Entonces... La solución de los dos estados, a mí me parece la mejor, pero ha sido sistemáticamente torpedeada por los palestinos. Y esto no es casualidad y es algo que Occidente debió pensar mucho mejor. ¿tá? Porque los palestinos no pueden aceptar una solución que les resulte humillante y que tiene que ver con el mismo problema por los cuales los jordanos no los aceptaron. No los aceptaron por algo y es que los palestinos cometieron un pecado terrible que es perder tierra santa. Es una humillación terrible al entrenador del Islam. Los palestinos no son considerados musulmanes de primera. ¿Tá? Ellos no te lo van a decir, no lo van a reconocer, por supuesto. ¿tá? Pero la primera vez que son marginados, son marginados por Jordania, no por Israel. Entonces reclaman la Nakba, que es, el es la gran vergüenza, y el derecho de retorno. Entonces cada vez en los tratados de Oslo y todos los otros tratados que fueron intentados hacer, el derecho de retorno era uno de los grandes problemas, que no permitió que se concretara un acuerdo de paz. Israel no va a permitir derecho de retorno, porque eso implica que Israel pierde todo acceso a su lugar más sagrado, que es el muro occidental. Y mucho menos sin garantía de paz. Ah, porque ese es el otro tema. ¿Por qué Israel no puede, ni siquiera con un gobierno de, de izquierda, como lo tuvo en su momento este, antes de, de Netanyahu? Izquierda y derecha en Israel es una cosa completamente distinta, pero eso también es para otro momento. Este, porque liberar los territorios ocupados para mí son liberados, son ocupados sin ninguna mínima garantía de paz, es suicida fíjate que hoy de mañana Israel tuvo que de, este, atacar y deshabilitar eh, el aeropuerto de Damasco en Siria son terrenos muy cortos, uno dice son dos países, pero estamos hablando siempre de distancias intra Uruguay ¿Ah? entonces porque
0: bueno, porque de Siria atacaron a Israel claro, yo lo, lo vivo desde amigos que quiero mucho, que, que tienen sus hijos en el frente, ¿eh? uh -huh y nada eh, unos amigos que venían a mi cumpleaños el sábado y no podían en realidad porque tenían un cumpleaños de 15 en Argentina ¿ta? esa era la charla nunca
1: amigos pobres vos, ¿no?
0: choto que sos eh, y la noticia del sábado fue esto y, y el lunes in, empezaron emprendieron el, el viaje hacia allá y terminaron llegando hoy de mañana claro. ¿no? y, y me decían ante la desesperación quieren estar cerca, entonces yo lo vivo desde, desde ese lugar, desde gente que quiero, que tienen a sus hijos allá, y, y lo difícil, y lo jodido, y que... Hay 20.000 no. uruguayos recién en Israel. Un montón, ¿Ah? un montón. Son muchos. Sí, claro, y para ¿Ah? los pocos que somos nosotros es una cantidad
1: inmensa. Exacto, entonces, este, y quiero redondear pues supongo que me queda poco tiempo. Sí. Eh, el tema ese de la Nakba y del de, pecado de, de este... De, de haber perdido tierra santa es algo que tiene que ser considerado con respeto aun cuando no se puedan hacer las concesiones necesarias esa este, necesidad de dignidad es muy importante porque para una cultura tan machista y tan este, jerárquica como la islámica humillar al otro es imperdonable hay una imagen que fue objeto de estudio de, del tratado de Camp David que fue en Egipto en el cual Carter es este, entrenado para ponerse en una posición superior ¿ta? y lograr la dominación desde lo gestual. Por ejemplo, una cosa que nos parecería, este, que no la miraríamos, obligó a pasar primero al dignatario árabe. Este, Los hombres árabes pasan al final como una muestra de respeto, pasan los de menos rango primero. El hecho de que se pusiera último y todavía no empujara este, Carter, hizo que este lo humillara al otro. Cuando Yasir Arafat, que por cierto era egipcio y no palestino, no quiso firmar un tratado en el momento, Mubarak, el egipcio le dijo firma perro, no fue, fue en Megin, fue el de Egipto, ¿tá? pero es importante entender estas cosas, ¿tá? porque si no entendemos estas cosas no entendemos nada, entonces insisto, tiene que haber dos estados, ¿tá? pero yo vi una declaración de un líder palestino en la en, creo que era en la ONU y, y la entrevista que le hicieron después. El tipo decía yo reconozco el derecho del pueblo judío de vivir que no es lo mismo que el Estado de Israel existir por supuesto que cualquier pueblo tiene derecho a vivir pero no es lo mismo decir los judíos pueden vivir en lo preferible lejos de acá que el Estado de Israel tiene derecho a existir en tanto no sea una retórica voy a admitir que este Estado existe y tiene derecho a seguir existiendo que es un Estado que es tan antiguo como el mío porque nunca antes hubo un gobierno que no fuera extranjero en esta zona ¿Ah? entonces si no dejamos la hipocresía y las mentiras no vamos a avanzar hacia ningún lado. ¿Ah? Y de momento... Temas, estamos... ¿Alguien
0: quiere avanzar en esto? <risa> o sea, yo me imagino Te soy sincero, Netanyahu no. Yo pensaba... Lo que cuesta, no sé, dormir... Eh, la noche antes de... Un día importante en tu vida. ¿No? Sí. De algo bueno, de algo... Sí, sí, un casamiento, de, una fiesta. Un casamiento, ¿no? una fiesta, no sé. ¿Qué pasará por la cabeza de esta gente? ¿No? Que, que está por detonar algo... Literal... No. Bueno, pero
1: ese es el otro, el otro punto importante. Eh, el tema del concepto de guerra santa. Claro. Mueren y van al cielo derecho. Y, y tampoco es algo que sea eh, que uno tenga que despreciarlo o mirarlo con condescendencia como si fueran supersticiosos. Los cruzados hacían lo mismo. Entonces, por, solo porque en Uruguay tenemos la enorme suerte de que a alguien se le ocurrió sacar a la iglesia patada del Estado y que podemos elegir nuestra fe con total tranquilidad y nadie va a ir a la escuela a adoctrinarte está nadie, nadie quiero decir y cuando se encuentra alguien se lo saca porque somos bien puntillosos con eso, no quiere decir que en otros lados la realidad no sea otra y eso no debe ser respetado, porque es el orden jurídico del país, y si un estado es teocrático pues ese estado es así ¿Qué va a ser? uh -huh. ¿sería mejor ser democrático? sí, anda a explicarle a un iraní que la democracia que representa a Estados Unidos es una buena noticia, si cada vez que aparecen los yanquis los bombardean y lo destruyen
0: de los mundos que se hicieron En el tercero nací Pero eso ni me preocupa Yo soy mucho más feliz Dijo no te voy a gustar Y no puedo parar de... Igual en el Tercer Mundo pasan un montón de cosas. Sí, por supuesto. No, pero... Igual bueno, este,
1: Vayamos a... Ojalá podamos volver a Callejeros y, y dejar a Fran y Iglesias al astillero para sí, la próxima. ojalá. Pero no soy optimista negro.
0: y no. Está realmente complicado. ver nos vemos. Gracias. No, por favor. El mundo ha sido...